0: France Musique, l'interview du concert, Benjamin François. Je souhaite la bienvenue à Pablo Fernandez dans ce studio sur France Musique. Bonsoir, Pablo. Hello, how are you uh, I'm very fine, thank you. Une séance où je retrouverai le soliste du premier concerto, donc de Shostakovich. Et juste après, le chef, Jurail Valchua. Alors, voici trois ans que vous n'aviez pas été partenaire de l'Orchestre National de France. Quelles sont vos impressions à chaud après avoir joué ce concerto It's been three years since you had partnered the Orchestre National de France. What are your immediate impressions after playing this concerto
1: Oh, I loved uh, to be back, actually. I didn't remember.
0: Revenir. I
1: didn't remember how wonderful Je ne me souviens uh, pas combien
0: ce, cet auditorium était With extraordinaire, sonné extraordinaire en concert avec tous ces gens autour de vous. I
1: think it, it has really Je trouve que and, ça a une and magnifique really atmosphère like we j'ai
0: vraiment ressenti que nous étions en Sibérie dans le deuxième mouvement. c'est <laughs> quelque chose que nous avons remarquablement fait. êtes vous d'accord, Pablo Fernandez? Uh, avec Rostropovitch quand il disait à ses élèves de ne pas montrer directement leurs sentiments dans ce premier concerto de Shostakovitch, ce qui plaide en faveur d'une interprétation finalement assez objective. Do you agree with Rostropovitch when he told his pupils not to show their feelings directly in Shostakovich's first concerto, which argues in favor of a fairly objective interpretation?
1: Yeah, I think... Um What he also meant is that mais, Sostakovich, je pense que he always ce qu'il voulait dire, c'était que
0: Shostakovitch so était tout à fait oppressé, se sentait oppressé, il avait des, des sentiments très profonds, mais il n'arrivait pas to, à les know, exprimer en public.
1: So, so really C'est bien extremely que, d'une certaine manière,
0: vous devez ressentir cette chaleur en vous,
1: Essayer
0: de contrôler à l'extérieur. Ça very doit être très difficult. difficile
1: pour le soliste. And
0: oui tout à fait difficile.
1: You know, uh, Rostopovich, uh, had a lot to do with the writing of this Beaucoup
0: uh, à faire avec ce concert, à voir avec ce concerto. And of
1: course, he was an incredibly talented Et naturellement It's il a était. Probably the, best uh, in the world, and probably when uh, was him,
0: plein de talent probablement le plus, le possible plus de today. talent au monde.
1: Uh, yes, so il a été si
0: important pour euh, la prochaine génération des violoncellistes. Et c'est toujours... Euh, un défi que d'interpréter ce, ce concerto. J'imagine que vous jouez aussi le deuxième concerto Pablo Fernandez. Comment expliquer les différences entre ces deux œuvres de Shostakovich, distantes de seulement sept ans, le premier étant plus introverti et le second plus extraverti? I imagine that you also play the second concerto. How can you explain the big differences between these two works by Shostakovich, which are only seven years apart, the first being more introverted et the second? Uh, more extroverted
1: Yeah um c'est like complètement fou. On dirait
0: qu'ils sont, euh, qu'ils ont 60 ans de différence avec l'autre.
1: Comme vous avez dit, le premier concert est plein d'énergie. So le deuxième est complètement dépressif, dark, et très C'est like presque comme une symphonie concertante. The way he writes in the orchestra always is masterful, But in the
0: dans le deuxième, il, il demande beaucoup à chaque fois. C'est peut-être moins
1: plein d'ironie que dans le energy, premier concerto. Le premier concerto, il y a vraiment une énergie pure
0: c'est plein de sarcasme. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Pablo Fernandez, merci d'avoir été au micro de France Musique avec nous ce soir. Et on vous écoute dans l'Allegro scherzando de la sonate pour violoncer les pianos en sol mineur de Rachmaninoff. Vous êtes avec votre partenaire Denis Kozoukine. À bientôt Thank you. Allegro skerzando de la sonate pour violoncelle et piano en sol mineur opus 19 de Sergei Rachmaninov, avec Pablo Fernandez au violoncelle et Denis Kozoukine au piano. Deuxième invité de l'interview du concert ce soir sur France Musique, avec le chef slovaque, Juraj Valchua. Bonsoir Juraj Valchua. Bonsoir. Vous dirigez régulièrement l'Orchestre National de France depuis 17 ans maintenant. Vous vous souvenez de vos débuts en 2005
2: ah, vous, avez fait, vous avez fait un chiffre, je ne me suis même pas rendu compte que c'était déjà depuis 17 ans. Je me rappelle de mes débuts très bien, c'était un remplacement et après je suis, euh, je suis revenu euh, très régulièrement, il y a même un disque qui est sorti avec le National et après j'ai une collaboration pratiquement euh, tous les deux ans, tous les ans je reviens au National, cette fois-ci euh, on a choisi un programme russe alors euh, je me réjouis oui justement,
0: deux compositeurs russes ce soir, Rachmaninov est resté attaché au romantisme de Tchaïkovski reste-t-il quelques traces de ce romantisme chez
2: Shostakovitch Ah oui, je crois qu'il y a des, des gestes, des phrases notamment dans le mouvement lent de ce concerto qui nous lie à ses prédécesseurs romantiques évidemment c'est moins marquant que chez Rachmaninov qui n'est jamais sorti de cette, de cette idée de post romantique et il a écrit cette musique jusqu'à la fin de sa vie même si dans les symphonies ou dans les œuvres il n'y en a pas beaucoup que Rachmaninov a écrit après son exil où il y a juste une symphonie pour l'orchestre, les danses symphoniques et euh, c'est un tout petit peu différent par rapport à sa deuxième symphonie qui est le plus joué, la plus connue. Quelques éléments un peu plus d'aventure. Il cherchait des couleurs différentes, euh, celesta, harpe, basse clarinette, une, une trompette en fa et les combinaisons d'instruments un peu plus recherchées que dans ces symphonies précédentes. Mais ça reste quand même toujours le langage extrêmement romantique.
0: Il disait lui-même euh, que cette troisième symphonie était sa symphonie préférée. Est-ce qu'on peut imaginer ça Aujourd'hui, on joue peut-être même plus la première et la deuxième que la troisième. C'est peut-être un
2: peu injuste pour la troisième d'ailleurs. Je peux comprendre euh, ses paroles, mais en même temps, je crois qu'il faut... Il faudrait savoir quand est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il voulait, voulait promouvoir sa symphonie. Parce qu'il a écrit comme son troisième concerto pour piano, pour lui-même, pour pouvoir euh, jouer un concert, pouvoir euh, gagner sa vie. Euh, il a même dirigé la troisième symphonie, il a même enregistré. Alors les paroles sont comme ça difficiles. Peut-être euh, il a dit quelque chose de, de, de pareil pour euh, ses danses symphoniques, qui pour moi sont peut-être son plus grand chef dœuvre à part les concertos ou les œuvres pour piano, j'entends symphonique. Mais il euh, y a des choses extrêmement, au niveau de la forme aussi, intéressantes dans ces troisième symphonie, notamment un deuxième mouvement qui comporte au milieu un, un scherzo rapide. Euh, les utilisations des, des solistes des, des, des cellestas ou en fait aussi le, le côté rythmique qui a changé par rapport à, à sa deuxième ou première symphonie il est devenu beaucoup plus recherché dans les rythmes, plus festif il utilise beaucoup les, les syncopes
0: Moins dépressif peut-être aussi. Jural euh, Valchoa, vous vous êtes formé à la direction, je ne l'oublie pas, auprès d'Iliane Mouzin au conservatoire de Saint-Pétersbourg. Quel regard portez-vous sur l'enseignement de ce grand maître disparu en 1999 qui avait inventé, je crois, une théorie pour que le chef d'orchestre communique le moins verbalement possible avec l'orchestre
2: Oui, c'était l'enseignement. Euh, son enseignement comportait à l'expression par les mains « l'image de la musique » pas seulement le côté technique, euh, premier, deuxième, troisième temps, etc., mais trouver un geste qui représente le caractère et l'image de ce qui est en train de se passer, pour que l'orchestre puisse percevoir tout de suite le caractère d'un endroit particulier euh, qui est en train, en train de jouer. Alors moi j'ai étudié avec lui dans les années 90, c'était 95, 97... Je porte toujours euh, en moi ces idées qui ont peut-être euh, dans le temps changé, qui ont été influencées par, euh, par d'autres maîtres, par d'autres conseils. Euh, ensuite, j'ai étudié à Paris. D'où le fait que vous parliez si bien notre langue. Bravo Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, oui, euh, La vie nous apprend beaucoup de choses, alors euh, on est obligé. Alors, ça a évolué, mais des principes de base, euh, je les garde. Euh, quelque part dans la tête, quelque part dans l'inconscient. Et euh, c'était vraiment euh, le premier euh, grand professeur euh, que j'ai rencontré et qui, qui m'a beaucoup marqué.
0: Yoral Valchua, j'imagine que vous avez aussi pu profiter à plein de son expérience, en particulier dans la musique de Shostakovich, lui qui avait dirigé la symphonie de Leningrad le 22 juin 1942. Est-ce qu'il avait une manière particulière de transmettre ce répertoire russe du XXe siècle
2: ah oui, ils le connaissaient parce qu'ils sont connus avec euh, Shostakovich. Il a même raconté l'histoire qu'ils ont joué ensemble, quatre mains, sa première symphonie qui était une symphonie qui est écrite pour euh, son diplôme à 19 ans. Shostakovich, il, ils, ils ont joué euh, cette symphonie au piano avant qu'elle soit jouée pour la première fois en public. Ou bien, euh, moi j'avais aussi un professeur de composition à Saint-Pétersbourg, euh, Gennady Banschikov, j'ai étudié la composition aussi et euh, j'ai une histoire personnelle, euh, racontée par lui, euh, liée à ce concerto. C'était un concerto qui a été écrit euh, pour Rostropovich, qui l'a appris très rapidement. Et euh, ça avait tel succès que ça a pris un grand intérêt et ça a été euh, joué euh, tout de suite après la, après la première à Leningrad à l'époque. Euh, mon professeur de composition a joué avec Rostropovitch devant Mravinsky au piano il l'a accompagné, c'était euh, cette fameuse répétition chef soliste qu'on qu fait à préalable avant d'aller euh, jouer avec l'orchestre et à l'époque euh, il a joué euh, ça de la partition pour orchestre directement parce qu'il n'y avait pas encore la réduction piano, euh, c'était trop tôt pour la première.
0: beau souvenir Et justement, vous nous avez rappelé, fort à propos, que vous n'êtes pas que chef d'orchestre, vous êtes aussi compositeur. Comment par vous partagez-vous entre ces, ces deux activités qu'on imagine très prenantes Ou bien l'une a-t-elle complètement supplanté l'autre
2: C'est ça, c'est ça exactement. Je ne suis plus compositeur et depuis, depuis euh, fort longtemps, parce que exactement la direction a pris dessus et euh, le temps dédié à la direction est tel que moi je n'ai pas, pas le temps j'ai vraiment arrêté euh, je dirige volontiers la musique la nouvelle musique de mes collègues qui, qui écrivent très bien
0: mais euh, j'imagine que un jour peut-être vous reviendrez à vos premiers amours la composition en tout cas on écoute le cinquième mouvement de votre quatuor pour quatre saxophones merci Yural Valchua
2: merci à vous
3: All
0: Le cinquième mouvement du quatuor de Jural Valchoua pour quatre saxophones avec le quatuor Axon, Gourvan Perron, Géraud Etrillard, Cédric Carcelles, Van Martin, Dirk Janssen au saxophone. Fin de notre interview du concert. Vous pouvez la podcaster et les réécouter quand vous le voulez sur le site de France Musique et l'appli Radio France.